0: 시간은 내 세월에 올라앉아 나를 흔들어 놓는다. 처음에 설레임과 신비함은 새옷으로 갈아입었고 나는 방바닥에 떨어진 옷가지를 줍는다. 마음은 쓰면 닮는 연필 같은 것일까? 그리고 조리다 보면 끝내 남는 그 무엇이었으면 좋겠다. 좋아한다는 것. 소울은 방송 시즌2 3책 지식인편 지금 시작합니다.
1: 안녕하세요. 100회 방송을 위한 그 아홉 번째 방송 소홀 방송의 고피디입니다. 안녕하십니까. 책에게 사랑받는 박 작가입니다.
2: 안녕하세요. 결혼 그거 어렵네 네이버 웹툰 작가 생각나무 열매입니다.
1: 네. 안녕하세요. 안녕하십니까. 아, 네, 다들 잘 지내셨죠? 한 주간. 네. 네, 네. 한 주간 날씨가 많이 덥네요. 네. 오늘, 네, 오늘 날씨가 굉장히 좋아요. 좋아요 네. 아니 제가... 7월도 아닌데. 아 그렇죠. 네. <웃음> 습도워지네요 <웃음> 오늘 같은 날은 나들이 가야 되는데. 그 예, 예, 또 저희가 또 방송을 네. 하고 있습니다. 일요일. 예, 일요일. <웃음> <웃음> 그리고 오늘 방송에 게스트로 네. 이제 한 분이 새롭게 오셨어요. 음. 그래서 오늘 방송 같이 저희랑 네. 그, 같이 이야기를 해 나갈 텐데. 일단. 본인 소개부터 듣고 우리가 조금씩 질문 을몇 개씩 한번 해보죠. 네. 본인 소개 한번 좀 부탁드리겠습니다. 네 안녕하세요. 오늘 게스트로 온 앤소니라고 합니다. 아 앤소니. 네
3: 반갑습니다. <웃음> 반갑습니다. 네,
2: 반갑습니다. <웃음> 근데 저희 어? 방송은 어떻게 알고?
3: 되게 우연히 듣게 됐어요. 됐는데 뭐 재밌더라고요. 더 많이 들었어요. 뭐봐요 <웃음> 뭐 여러 가지 많이 있는데 <웃음> 특히 어떤 편이 재밌는지. 네, 네.
2: 여기가 투잡. 여기가 특집 바리고 삼성통이에요. <웃음> 아, <그건> 알고 있는데. <웃음> 네.
3: <웃음> 글쎄요, 워낙 다 재밌어가지고 뭘 뽑을지는 잘 모르겠는데, 네. 남양특집이 조금 음... 재밌었던 것 같아요. 아, 그 아, 우리 영작이죠, 안...
1: 명작 <웃음> <웃음> 조만간 우리 또 여름이라 남양특집 방송을 또 하게 될 텐데. 네. <웃음> 그때 <웃음> 한번 참여하시겠어요? <웃음> 아, 네. 아주 소름돋게. 아, <웃음> 왜요? 왜냐면 아유. 열매 작가님이 저좀저 그거를 공포방을좀 무서워 하셔가지고 자꾸 꺼려 하신다고 그래가지고
2: 대신에 저는 따로 비명은 질러 드릴게요 도망가게 만들어주세요 중간에 이렇게 넣어주세요
1: <웃음> 아 그리고 우리 앤소니 님께서 네. 그 50일에 때 방송을 한번 하시겠다고 네. 얘기를 하셨는데 네. 그 방송 잠깐 소개 한번 해주시죠. 어떤 내용을 다지 제가 50일에
3: 때 UFC에 대해서
1: 제가 설명하려고 하는데요.
3: 제가 좀 어느 정도 잘 알고 있거든요. 아 UFC? UFC. 네 아. 그래서 제가 박 작가님한테 이메일로 한번 보냈어요. 네네 음. 열일 청취자인데 제가 이 방송. 방송을 해도 되겠냐 싶어서 한번 이메일로 계속 글을 남겼는데 답자이 빨리 오진 않더라고요. <웃음> 네, 어쨌든 제좀 빨리, 빨리 나왔어야 되는데 늦게 답변을 주시더라고요.
1: <웃음> 네. 그렇군요. 이 저희 국내 팟캐스트 방송 중에 u f c 라는 소재를 다룬 방송이 없었어요. 음. 지금까지. 네. 그래서 아주 굉장히 기대되는 그런 신선한 그, 방송인데. 네. 네.
3: 제가 그래서 그걸 노려 노리고 나왔습니다. 어~ 아무도 없는 혹시나 소장.
2: 그럼 UFC가 뭐예요, 정확히?
3: 아 지금 전혀 모르시는 거죠? 아 그러니까
2: 뭐 그냥. 격투기 정도? 어, 다 알고 다 알고
3: 계시네요. 때리고 맞고 (웃음) 맞습니다. 정확히 알고 계시네요. UFC는 이제 종합격투기 단체 이름이고요. 아시다시피 이제 미국 종합격투기 단체인데, 쉽게 얘기하면 야구로 치면은 이제 한국 프로야구가 있으면 미국에는
1: 메이저리그 있잖아요. 네네
3: 같은 개념이라고 생각하시면요.
1: 국내에도 그 로드 FC 그렇죠. 국내 로드 FC 있고 예전에 일본에는 뭐 K1이나 프라이드. 네. 국에있었는데 있었, 음... 사실 그 시장이 예전에는 뭐 K1이나 프라이드 중심으로 돌아가다가 그렇죠. UFC가 요즘에 갑자기 급성장을 했어요. 네, 네. 그,
2: K1하고 그런 이유가 하고 UFC가 같은 거예요? 아, 아니죠. 예,
1: 아니, 그게 그, 이제 다른 저, 일본에서 하는 그런 격투기가 아... K1이나 UFC라는 그런 게 있고 미국에서 있는 격투기 그게 UFC인데 뭐 지금 좀 많이 주었죠 K1이나 일단은
3: 마인드. 역사적인 흐름이 있긴 있죠. 지금 현재로 봤을 때는 프라이드 단체는 예전에는 훨씬 더 이제 UFC보다 더 유명했던
1: 시절이 있었는데 지금은 거의 아예 사라졌다고
3: 생각하시면 될것 같아요. 음. 프라이드 아,
1: 단체는 UFC가 후발 주자는 아니고 네. 그때 주춤한 건
3: 아니고 정확히 말씀드리자면 흡수된 것도 아니고 아예 그냥 단체가 끝났습니다.
1: 사라졌습니다. 아, 아. 그럼 기존에 있던 선수들은 뭐 UFC로 넘어가거나 그랬겠네요. 그렇죠. 많이 이제 이적되는 경우도 있고 방출되는 선수도 있고 여러.
3: 여러 가지 경우가 많이 있는데 네 알겠습니다 여기까지 하겠습니다 생각보다 많이 얘기해졌네요 청취자분들한테 궁금증을 네. 유발하기 위해서 벌써 50일 <웃음> 하는 거같아 <것 같습니다. 웃음>
1: <웃음> 적당히 얘기해야 되는데 너무 많이 네. 재미없으니까 네. 여기까지 지금 음. 사전 방송 잠깐 해드렸고요 네. 이제. 네. 보다 네. 재밌고 음. 또 자세한 얘기를 들으려면 은 50일의 방송을 한번 기다렸다가 들어보시기 네. 바라겠습니다 네. 또 개인적으로 또 궁금하신 점 있으면 또 질문 한번 해주시죠 우리 님한테.
0: 음. 미국에 UFC 있으면 한국에는 KFC인가요?
1: 네. 아. 자 다음 질문 아, 네, 네, 네. 자, 다음 질문. 아. <웃음> 죄송합니다
3: 그걸 준비하셨군요 뭐라고 대답을 해야 될지 대답은 제가 50일 때
1: 하겠습니다
2: <웃음> 아, 대답하시려고요
1: <웃음> 대답을 가치가 있나요? <웃음> 가끔 우리 박 작가님 사람을 되게 당황시킬 때가 있는데 오늘 좀 많이 강수를 드셨어요 맨튼 아, 유가 USA 아닌가 해가지고
0: 울티메이트죠 아, 그렇죠 아 울티메이트인가요?
3: 순간 k f c 의 k 의 약자를 생각하고 있었어요 <웃음> 어떻게 K는 받아쳐야 <웃음> 될까 코리안 코리안 프라이드 치킨은 아니고 <웃음> <웃음> 뭐라고 받아쳐야 될지 순간 생각이 안나 어, k f c 된다 코 k f 파이팅 클럽
1: 네 오. 맞죠 네, 어떻게 fighting club. KFCK is a Korean fighting club. KFCK i 네, 알겠습니다. 아,
2: 순간 생각이 안 나. 아,
1: 저번에 우리 BBS. 네, 그, 네. 어, 그 밴드, 보컬. 네. 어, 전항 욱씨 왔을 때는 네. 질문을 많이 하셨던 것 같은데. 오늘 <웃음> 어, 좀 차별 드시는 건가요? <웃음> 아, 이해는
3: 합니다, 네 아, 왜냐면 여기가 지금
1: 네. 이제 저희 방송에는 항상 제가 유부남은 저밖에 없었거든요. <웃음> 네. 다행히도 오늘 게스트 오신 분도 이미 결혼을 하셔가지고, 가정을 지금 꾸리고 계시거든요. 그래서 그런지 몰라도 우리 엄매 작가님 아니에요. 별로 관심이 없으시라 <웃음> <웃음> 총각한테만 관심이 있어 아 이유가 있었구나 <웃음> 그러셨군요
3: 그래서 미리 질문하셨고 제가 대답을 한 거군요 아. <웃음> 미리 얘기해서 다인거
1: 같습니다 아. 네. 아, 개인적으로 궁금한 사항인데 결혼한 지 지금 몇년 차? 몇년 차. <웃음> 저는 올해 2년 됐어요 아 2년 차? 네. 제가 4년 차니까 제가 선배네요 아네선배님이시요 어, 선배님이라고 <웃음> 네. 불러주세요
0: <웃음> 뭐야 그런 게 있어요?
3: <웃음> 아 여긴
1: 아직 생감한 후배들 <웃음> 장호배님 <웃음> 씨. <한참 웃음> 알겠습니다. 우리 사담은 여기까지 한번 네. 해서 끝내도록 하겠고요. 음. 오늘 방송은 어떤 내용이죠? 우리?
0: 이번 방송은 이제 그 저번에 예고에 드렸었는지 모르겠는데 세계 7대 불가사 했었잖아요. 네, 그렇죠. 반응이 좋아서 이번에는 한국의
1: 7대 불가사. 한국의 7대 불가사. 그러면 오늘도 그러면 어떻게 건축물에 대한 내용인가요? 아니면?
0: 건축물은 아니고요. 어, 이번에는 약간 역사 음. 아니면 뭐 학문? 뭐 아니면 기술 뭐 이런 전반에 대한 그런 거뭐 어떤 유형이 아니라 약간 무형이라고 할수 있겠네요. 음.
1: 네, 거기에 대한 이야기입니다. 아 그래서 오늘도 재밌긴데 저희 세계의 칠대 불가사의가 아주 폭발적인 티를 네. 쳤어요. 네. 아주 청취자 수가 대단합니다. 진짜. 이렇게 네. 뜨거운 반응을 일으켰던 거는 거의 두 번째이지 않을까. 수잡수그 네. <웃음> <웃음> 사이코패스 이후로. <웃음> 네. <웃음> 띠아 같은 홍보 한번 잠깐 했고요 네. 아, 그러면 이제 저희 방송에 한번 들어가서 재미난 얘기더 나눠보도록 한번 해보도록 하겠습니다. 저희 소홀홍 방송은 쾌적한 사무 공간과 건물의 가치 증대를 제공하는 건축물 유지 관리 업계의 대표 기업, 주식회사 원중 기업, 그리고 통합 배선덕트, 배선회로 일체형 LED 등기구 등 전기기술의 품격 향상, 전기공사의 품질 향상을 위해 기술 혁신을 주도하는 기업, 주식회사 진우 시스템으로부터 후원을 받고 있습니다.
2: 저희 라디오 방송은 소름돋게 재미나고 다양한 이야기를 담아 매주 업로드 되고 있으며 팟캐스트 팟빵을 통해 청취가 가능합니다. 구독하기 눌러서 매주 새로운 이야기 먼저 찾아주시면 감사하겠습니다.
0: 안녕하십니까 박작가입니다. 우리는 가끔 속마음과는 전혀 다르게 행동을 할 때가 있습니다. 사실은 두려우면서도 짐짓 전혀 아무렇지 않은 듯한 모습을 보여주기도 합니다. 사실은 슬프거나 울고 싶을 때도 짐짓, 무관심한 표정을 보여주기도 합니다 우리가 이렇듯 책이 우리에게 짐짓할 때그 속마음을 알아보는 시간을 가져보겠습니다 책의 씨앗 그리고 바라 줄여서 책시발 시작하겠습니다 이번에 한국 칠대 불가사이 한번 해보겠습니다 네. 한국 칠대 불가사이라는 책이 있어요 검색해보시면 나옵니다 그 역사의 아침이라는 출판사에서 나왔고요 작가분은 이종호 선생님이십니다 고려대학교 건축공학과와 동대학원을 졸업하셨고 프랑스 페르피냥 대학교에서 공학박사 학위와 과학국가박사 학위를 취득하셨다고 나오네요 한국과학기술연구원 그리고 한국에너지기술연구원에서 연구활동을 하셨고 과학기술처 장관상, 태양에너지학회상, 국민훈장, 성류장을 수상하셨다고 합니다 지은 책으로는 세계 최고의 우리 문화유산, 과학이 있는 우리 문화유산, 한국의 과학기술이야기, 과학으로 여는 세계 불가사이, 세계 7대 불가사이, 세계사를 뒤흔든 발굴, 피라미드의 과학, 노벨상에 만든 세상, 로봇, 인간을 꿈꾸다 등이 있습니다.
1: 어, 많이 저술하셨네요.
0: 맞네요. 네. 네. 현재는 과학, 문명 또는 역사에 대해서 연구와 저술활동을 하고 계시고요. 어, 일단 이 책을 제가 처음에는 큰 기대를 안 하고 샀어요.
1: 음. 어쩌다가 이 책을 고르게 되셨나요? 오늘 이 방송을 위해서 고르신 음, 건 아니시죠?
0: 이 방송을 위해서 샀습니다. 아, <웃음> 네. 사가지고 봤는데 어 근데 보니까 읽어보니까 <웃음> 내용이 정말 좋은 거예요. 음. 그래가지고 아 하면서 어, 굉장히 유익하겠다라는 생각도 들었고요. 그리고 아까 말씀하셨던 것처럼 이제 세계불가사이 저번에 했던 거 그거는 네. 건축물에 대한 이야기, 이야기였고 요번에는 어, 역사, 기술 그리고 학문 여기에 대해서 다루고 있습니다.
1: 일단 뭐 저희 방송 지난번에 4 0회때 세계 칠대 불가 사이를 다뤘는데 네. 어못 들으신 분들을 위해서 네. 불가 사이가 뭔지 어떤 걸 정의하고 있는지 우리 박 작가님이 잠깐 설명 좀 해주시겠어요? 어
0: 세계 칠대 불가 사이에서 그 불가 사이가 영어로 하면은 원더인데 원더스인데 그렇죠. 세븐 원더스. 네, 맞아. 이게 경이로운이잖아요. 네. 근데 이게 경이로운 건축물이라는 속뜻을 담고 있는데 음. 이게 잘못 오역이 돼 가지고 불가사의라는 뜻으로 한국으로 들어 음. 왔었거든요. 음. 그래서 이제 세계 7대 불가사의라고 불리게 됐었고 요번에 한국 7대 불가사의 그 불가사의 정의를 하자면은 이거는 불가사의한 일이 일어났다. 예를 하나 들어 볼게요. 첫 번째가 고인돌의 별자리에 대한 이야기입니다. 근 하지만 별자리에 대한 고인돌에 대한 집중적으로 다루고 있지는 않아요. 고인돌 별자리에서부터 시작을 해가지고 우리 한국 고대 천문학에 대한 그 역사에 대한 전반을 다 얘기를 하고 있고요. 그 천문학이 굉장히 어, 위대했다, 굉장히 발달이 많이 됐다. 근데 세계 에 알려지지 않은 게 불가사의하다라는 뜻에서의 불가사의입니다.
1: 자 그러면 오늘. 뭐 일곱 가지가 있을 텐데 네. 그럼 일곱 가지 전부 다 소개를 해 주시는 건가요? 아니면 몇 개만 재미있는 부분만 뽑아서 말씀해 을 주시는 건가요?
0: 시간 문제도 있고요 해가지고 일단 일곱 자리 중에서 그세 개를 준비를 했는데 제가 봤을 때는 한두개 정도만 소개를 하고 음. 나머지는 좀 간단하게 소개를 해고 끝마치는 순서가 될것 같고요 음. 어 일단 일곱 가지는 모두 이렇습니다 첫 번째로 고인돌 별자리 그리고 두 번째 신라의 황금보검. 세 번째로, 단유 세문경. 네 번째는, 고구려의 개마무사. 다섯 번째는, 무구정광 대다한 이경. 많이 들어보셨죠? 여섯 번째, 고려수군의 안포 마지막 일곱 번째, 훈민정음. 아. 네. 들어본 것도 있고, 안 들어본 것도 있고. 이 중에서 제가 뽑은 건, 이제, 고인돌 별자리, 그리고, 단유 세문경. 이 되겠네요. 음.
1: 훈민정음은 안 하셨나요?
0: 훈민정음은, 어, 어느 정도 준비를 했습니다.
1: 아. 네. 간략하게 소개를 해주시겠네요. 네네. 고인돌 별자 이거 개인적으로 좀 궁금하네요. 네. 어떤 별자리를 지금 얘기하고 있는지.
0: 어 일단 시간이 부족하니까 바로 들어가겠습니다. 네. 네. 첫 번째 고인돌 별자리. 네. 고인돌 하면은 그 위에 커다란 덮개 돌이 있고 그 밑에 다른 돌들이 지지를 하고 있잖아요. 두 개나 아니면 네 개나. 근데 고인돌 별자리 그 덮개 돌에 별자리가 세 개도 있어요. 혹시 아셨나요?
1: 아, 어. 처음 들어봤어요. 네, 저도 네.
0: 처음 들어봤어요. 그냥 이, 무덤. 에, 교과서에 나오나 안 나오나 건잘
1: 그렇죠. 모르겠는데. 네, 그냥. 보통 우리 역사, 뭐, 교과서 뭐, 사, 에, 에, 뭐 이런 데 보면은 그냥 무덤이라고만 에, 나오지. 그게 끝 예. 네. 네, 음. 뭐 이러, 이런, 이런 사항들에서 음. 안 나오잖아요. 음. 네.
0: 그리고 덮개돌 자체가 굉장히 작은 것도 있지만 너무 큰게 많아가지고 이제 그 바위가 크면 클수록 뭐 업적을 이룬 사람이라든가 아니면 우두머리, 뭐 지배자, 음. 음. 뭐 구강급 뭐 이런 사람들이 묻혀 있는 걸로 알고 있죠. 근데, 네, 덮개돌 쪽에, 그, 별자리가 새겨져 있어요. 어, 사진을 제가 준비를 해왔는데 사진 보시면은 덮개돌 위에 인위적으로 새긴 구멍들이 보이시죠? 그렇죠. 네. 뭐
1: 제일 잘 보이는 건 지금 이, 북극성? 하고, 네. 그 다음에, 북두칠성.
0: 네, 북두칠성. 이렇게 보이네요. 네. 네 제일 친숙한 별자리죠. 네. 그것만 알고 있죠, 그것만 저런가? 알고 있죠, 네, <웃음> 아, 하나 더 알죠. 카시오페
1: 알고 있어요. 아, 카시오페어? 만약 W자쓰면.
0: 이 고인돌 별자리, 이 사진이 청취자분들이 음. 그, 보시는 못하시니까, 저희, 네. 제가 카페에다가 올려놓을게요. 음. 제가 카페에 들어오셔가지고, 그 네이버에 오셔서, 음. 카페에다가 소울은 치시면은 바로 나오니까, 여기서 같이 사진을 보시면서 설명을 들으시면 더 유익할 것 같습니다. 여기 그, 구멍을 보시면 은 약간 의심스러운 것도 있어요. 그 네,
2: 왼쪽 거는 네. 그냥 그냥 구멍이 여러 개 뚫린 것 같아요. 네, 그냥 그러니까 구멍이지 않냐. 별자 전혀 모르면. 네, 자연스러운 네, 네.
0: 구멍이지도 않을까. 음, 음. 뭐 물방울이 위에, 밑, 위에서 떨어지면 구멍이 자연적으로 음. 생기기도 하잖아요. 그리고 좀 전문적으로 좀 딴지를 걸어보자면 고인돌 채취 과정에서 일단 들어 올리거나 이동을 하려면 은 뭔가 못을 받거나 뭔가 지지를 해야 되는 게 있어야 될거 아니에요. 음. 그 과정에서 생긴 흠집이 아니냐. 아니면 은뭐 예전에 불을 뗄때 나무에다가 나무를 지져가, 아니, 지져가지고 그래서 불을 떼는 데가 있었는데 바라석이라고 음. 해가지고 돌에다가도 나무를 지져서 불을 만든 불씨를 만든 그런 게 있었거든요. 음. 그때 불을 낼때 생긴 바라구멍이 아니냐라는 이런 의심을 할 수가 있는데 현대 과학자들이 조사를 해본 결과 그 별자리가 위치가 너무 놀라울 정도로 정확한 거예요. 음. 그리고 너무 많은 덮개돌에 북두칠성, 그리고 북극성, 뭐 카시오페라든가 이런 별자리가 새겨져 있어가지고 어떻게 보면은 반대로 별자리가 아니라고 하는 게더 이상할 정도라는 결론이 나왔어요. 음. 그리고 이런 것도 있습니다. 그 여기 사진에 보시면 1번 말고 2번 보시면은 네. 별자리가 굉장히 자세하게 네. 새겨져 있어요.
2: 되게 정확하게. 네. 구멍의 크기도 또 다르게 다 들어가 있네요
0: 네네 이게 음. 북한에 있는 평안남도 증산군 용덕리에 있는 외세산에서 발견된 10호 고인돌이라고 하는데요 음. 한 80여 개의 구멍이 나 있고 큰 곰자리 작은 곰자리 사냥개자리 음. 캐페우스자리 등등의 11개의 별자리가 나타나 있어요 네. 그리고 구멍 크기가 각각 다른데 별의 밝기에 따라서 또 구, 에. 별의 밝기에 따라서 구멍의 크기를 다르게 한 겁니다. 밝으면 크게 그리고 미약하면 은 작게. 이렇게 고인돌이나 동굴이나 이렇게 벽화를 새겨져 있는 별자리들을 천문도라고 하는데 덮개돌에 새겨진 별자리가 왜 그렇게 중요하냐. 천문도를 만들었다는 것은 그때 당시에 국가와 같은 조직 체계가 존재했다는 걸 증명하기 때문입니다. 그래가지고 천문학자분들이 굉장히 여기에 몰두를 하고 연구를 많이 하세요. 왜냐하면은 천문도가 있고 없고에 따라서 그때 당시에 어떤 단체가 존재했거나 또는 국가가 있었다. 뭐 예를 들면은 우리나라에 고조선이 있었다. 이런 걸 증명할 수가 있기 때문에 어 우리나라뿐만 아니라 다른 전 세계에서도 다 이제 역사학자들이나 천문학자들이 많은 연구를 하고 있습니다. 어, 천문학은 치수 그리고 농업에 직접적인 연관이 있어요. 그래가지고 이제 천문학이 약간 단체라든가 아니면 국가가 있다는 걸증명하기 증명하는 거거든요 치수라는 거는 이제 물을 다스린다는 뜻인데 지금 우리가 사는 현대에는 배수 처리가 정말 잘돼 있잖아요 어, 아마 옛날에는 홍수가 한번 나면은 거의 재앙에 가까웠을 겁니다 그리고 홍수는 주로 여름이 일어나잖아요 그래서 농작물 잘 키웠는데 홍수 한번 나면은 이제 먹을 게 없어지죠 가을에 추수를 해야 되는데 침수를 하게 되니까 네. 그러면 이제 생존에 직접적인 문제가 생기겠죠 그리고 옛날 사람들은 자연재해가 일어나면은 뭐 신이 노했다. 해가지고 신이 노한 이유로 왕을 탓하기도 했어요. 계속 자기가 이제 생존에 문제가 생겼으니까 그 원망을 표출해야 될 그런 대상이 필요하잖아요. 네. 그래서 이제 민중봉기가 일어나거나 심하면 아니면은 뭐 왕을 끌어내리라는 그런 사태가 이제 벌어지기도 했습니다. 그리고 농사를 지으려면은 사계절이 변화하는 시기를 알아야 되잖아요. 뭐 파종을 할 때를 안다거나, 그래가지고 뭐, 달력이 필요합니다. 어, 이럴 때도 이제 천문학이 쓰이고요. 이렇게 왕권을 졸립하기 위해서, 아니면은 뭐, 치수를 잘 하거나, 가뭄을 야, 잘 예측하거나, 백성들이 굶어 죽지 않도록 농사를 잘 지르면 어떻게 해야 되냐 천문 현상을 연구하면 됩니다. 그리고 해가 떴을 때에는 태양 말고 보이는 게 별로 없지 않습니까? 그래서 이제 밤하늘에 떠있는 별을 연구를 하는데, 그렇다면 하늘을 계속 관찰하고, 이상증후에 대한 결과를 도출을 하거나 어, 아니면 은 그거를 연구하는 그런 사람이 따로 필요해요. 담당자가. 전문가가 필요한 거죠. 이렇게 천문학자가 나오게 되고 그렇게 되면서 천문학이 태동을 하게 되는 겁니다. 천문학의 기원이 이렇게 때, 이렇기 때문에 돌덩이건 아니면 은 동굴이건 천문도가 있다는 거는 국가에 준하는 단체가 있다는 걸 증명하게 되는 거고요. 그래서 고대 문명사에 천문학의 발달 여부가 굉장히 중요시되기 때문에 어, 일단 문명. 문명하면 떠오르는 게 4대 문명이죠. 저희. 그렇죠. 네. 교과서에서 배웠죠? 네.
1: 메소포타미아 뭐 그런 것도 있죠. 네,
0: 인더스, 황화 세계의 고대 천문학 분화에서 메소포타미아 지역의 바빌로니아 경계비라고 해 가지고 여기에 별자리의 원형으로 간주를 해요. 이석비에 음. 새겨져 있는 그림이. 음. 여기 사진을 제가 준비를 했는데 그림 보시면은 뱀, 뭐 개나 뭐 전갈 양뭐 이런
1: 달도 있고 태양도 있고
0: 네네 여러 가지가 있죠 이 천문도가 바빌로니아에서 만들어진 게 기원전 1200년 전으로 음. 추정이 되고 있습니다 근데 아까 말씀드렸듯이 10호 고인돌에 새겨진 천문도의 생성 시기가 기원전 3000년 전으로 추정이 되고 있어요 별자리는 연대에 따라서 조금씩 달라지거든요 지금이랑 1000년 전이랑 2000년 2000년 전이랑 다 다른데 고인돌에 새겨진 별자리의 연대를 측정을 해보니까 4,800년 플러스 마이너스 215년 전 이라는 결과가 나왔어요. 대략 한 5,000년 전 이라는 거죠. 그리고 이 고인돌 밑에서 같이 발굴된 질그릇이 있는데 이 질그릇의 연대를 핵분열 비적법이라는 방식으로 측정을 해보니까 4,926년 플러스 마이너스 741년 전으로 나왔습니다. 두 유적의 평균값이 비슷하죠. 하나 만 보면 은 약간 이게 신빙성이 떨어질 수가 있으니까 이렇게 교차하는 식으로 그 증명을 하고 있습니다. 이 고인돌 뿐만 아니라 평양시 상원군에 있는 고인돌에서도 똑같이 80개의 별자리가 새겨져 있고요. 그리고 그 구멍들에서도 별빛의 세계에 따라서 크기가 다 다릅니다. 측정 연대가 기원전 3000년경으로 측정이 됐고요. 근데 이 증거들을 보면은 우리 세계적으로 보면은 메소포타미아에 있는 바빌로니아. 이게 1등이다. 첫 번째다. 라고 하는데 사실 이 증거들만 보면은 저희 나라가 1등 아닙니까? 네. 메소포타미아 문명보다 1,800년이나 앞서 있어요. 그리고 고인돌은 우리나라에만 있는 게 아니라 세계적으로 널리 퍼져 있습니다. 전 세계에 산재해 있는 고인돌 수만 해도 약 8만기 정도로 음. 추상이 되고 있는데
1: 고인돌이라는 게 우리나라에만 뭐 있는 건 아니, 아니었네요.
0: 네, 전 세계적으로 다 이제 음. 분포가 되어 있습니다. 그중에서 5만기가 남한이랑 북한, 여기 한반도 쪽에 분포가 되어 있어요. 음. 그 거의 한 60%가 넘는 수치죠.
1: 대부분 아시아권 국가이겠네요.
0: 아시아가 아니라 미국에도 있고요 아메리카 어, 미국에도? 네 인도 쪽에도 있고 어. 세계 곳곳에 여기 오세아니아 쪽 있잖아요 호주 쪽 음. 그쪽에도 있고요 다 이제 여러 군데로 분포되어 있습니다 근데 저희 나라가 굉장히 많잖아요 네, 5만기 그리고 2위 우리나라가 1위고 2위가 아일랜드인데 아일랜드에 1,500기밖에 안 돼요 그래서 고대 유적 학자들이 한국이랑 북한을 보고서 이제 고인돌의 나라라고도 부릅니다. 음. 개수가 많은 만큼 좀 특이한 고인돌들도 많아요. 그중에 가장 유명한 게 해준고인돌이라고 제주도 에어르베 있습니다. 열매님 최근에 제주도 갔다 오셨죠? 네.
1: 네. 네. 음, 여기 뭐 보고 오셨나요? 이것도? 몰라 에어르베. (웃음) (웃음) 아니 방송을 하고 갔었어야 되는데. (웃음)
2: (웃음) 이게... 아는 만큼 본다고.
3: 원래 <웃음> 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 앤소니님은 저도 제주도 작년에 갔었는데 네, 고이도 네. 있는지
0: 몰랐어요. 아. 네. 아,
2: 네. 네, 몰랐네요.
0: 잘 알려져 있지가 않아요.
2: 아니 고인돌이 그리고 이렇게 중요한 건지 몰랐어요. 그냥 어. 무덤, 무덤이구나. 그리고 이 제주도 제주도에
1: 있는 돌들은 다그 어. 구멍이 송송송 나있는 그현무암 화강암, 네. 아 화강암, 네. 어, 하여튼 뭐 그런 재질인데 그렇게 치면은 수많은 수천 개의 별자리 <웃음> 네. <웃음> 있는 게지 않을까.
0: 이 돌에는 그 별자리가 있다고 여겨지지는 않고요. 음. 그리고 이이 이 고인돌이 음. 어 관광 그 제주도 가면 이제 관광 패키지라고 해서 순서가 있잖아 요 여기 갔다가 저기 갔다가 네, 이런 것들이 편승되지 않은 이유가 이게 밀물 때는 잠겼다가 썰물 때는 이제 드러나요.
2: 음. 그래가지고
0: 시간대를 맞추기 어려워, 어려워가지고 그 패키지 안에 속해 있지 않나
1: 싶습니다. 아딱 시간을 맞춰서 봐야 됩니다. 사람들이
2: 네. 몰라서 얘를 관광 그지로 아예 지정이 안된거 아니에요? 그럴 수도 그러니까 있 보기가 어려워서가 아니라 사실 지금 방송을 하니까. 지금 고인돌이 어, 생각보다 중요한 거구나라는 걸 느끼는 거지 지금 방송 안 했으면 그냥 고인돌은 무덤 그리고 그냥 끝났을 것 같아요 어,
1: 그렇죠. 네. 제주도에서 그걸 좀 이렇게 홍보 차원을 많이 했어야 되지 않을까 네. 그런 생각 드네요
2: 건의하세요 <웃음> 제주시장제주시장이 잘못했네 <웃음> 얘네가 몰라 <웃음> <막> 이러면서 <웃음> 아니 그리고 네. 아니 그 별자리를 어떻게 그 시대에 이렇게 관찰을 했을까요? 아니, 지금도 망원경으로 네. 봐야지 보이는 거잖아요 네. 그 시대에는 이게 딱 보면 보였을까요? 어떻게 이 별자리를 관찰하고 돌에 세길 수가 있었는지
0: 제 예상에는 네,
2: 네.
0: 어, 지금 그 달이 점점 멀어지고 있는 거 아세요? 네 달이 점점 멀어지고 있어요 별도 똑같이 멀어지고 있습니다
2: 그럼 그때는 하늘을 보면 바로 보였을까요?
0: 바로 보였을 수도 있고 그리고 지금 우리가 지금 현대에 살아가지고 그런데 시골 보면 은 별자리가 막 반짝반짝하고 그렇지 않습니까 별도
2: 더 밝았어요. 굉장히 선명하고 많이 그때
0: 당시에 그 거의 한뭐 3000년 전 5000년 전이잖아요 그때 당시에는 훨씬 더 대기오염 같은 것도 없고 오존층파해 같은 것도 없으니까 더 이제 밝게 보이지 않았나
2: 하긴 시력도 우리가 예전이 더 좋을 때니까
0: 네 그렇죠 굉장히 멀리 있는 것만 보니까 시력도 몽골사람들 보면 은 시력 엄청 좋잖아요 그것처럼 뭐 시력이 뭐 5, 4이 정도 된다니까. 배두죠 네. 음.
1: 그리고 예전에는 이 불빛들이 뭐 거의 없었잖아요. 뭐딱 별만, 별만 보일 수밖에 음. 없는 조건이었으니까 음. 훨씬 그렇죠. 더잘보겠죠
0: 그리고 어떻게 보면은 그 별을 관측하는 그 담당자가 네. 그몇명 존재했다는 거 그거를 좀 반증하지 않나 그런 음. 생각도 좀 들어요. 그런 사람이 없고, 그냥, 그, 심심풀이로 하늘 한 번씩, 두 번씩 쳐다보는 사람이 있고 별을 새겨, 새겼을, 새겼을 는좀 만무하고.
1: 음, 우리 보통 저, 보면, 저, 뭐, 저, 저. 부족에 보면 부족장이 있고, 네네. 부족장 옆에는 항상 그, 무슨 주술사 같은 애들이 붙어 있잖아요. 네. 네. 그러면서 막 별자리 보고, 네, 음, 뭐 이렇게, 음. 네. 뭐 미래를 예측하려고 하고 이러잖아요. 네,
0: 그렇죠. <웃음> 네. 약간의 토속시나, 네. 약간 네. 초자연적인 그런 문화도 포함돼 음, 있죠. 음. 이, 어, 이 해중 고인돌도 약간 네. 좀 비슷할, 비슷할 거라고 추정을 하고 있어요. 어, 바다 속그 밀물 때는 잠겼다가 써을 때는 이제 밖으로 나가야 되는데 그러면은 얼마나 힘들었겠어요. 고인돌 세우는데 음. 그 힘든데 굳이 거기다가 세운 이유가 그 추정을 하기에 그때는 그 바다에 빠져가지고 죽는 사람이 많잖아요. 네. 그 사람들의 영혼을 좀, 좀. 위로해 주기 위해서 아~ 또는 이제 바그 바다 근처에 사는 사람들을 이제 바다의 신이 또 따로 있잖아요. 음, 바다리기 네, 위해서. 바다의 신한테 약간 뭐, 어, 비가 오게 해달라, 기후제를 음, 지내듯이, 음. 우리 사람들, 뱃사람들 좀 안정하게 해달라라고 음. 약간 이렇게 제사를 지내지 않았나. 그럴 수도 있겠네. 네, 그런 추정도 있습니다. 음. 네, 이렇게, 어, 중요한 고인돌에 음, 대해서 알아봤고요. 음,
1: 그래서 지금 이게 뭐, 한국의 7대 아니, 분가 사이이다, 네. 고인돌이.
0: 이어집니다.
2: 꼭
1: 아, 이제 더, 더 고인더 들어봐야 되는 거야. 네. <웃음> 아끝 아니에요. 이 고인돌이
0: 칠대 <웃음> 불가사의였으면 아마 고인돌이라고 제목이 되있을 거예요. 음. 하지만 고인돌의 별자리잖아요. 음. 이 천문학에 대한 이런 역사적인 자료, 고증할 수 있는 음. 어떤 유물적인 그런 물질적인 이런 증거들이 훌쩍 넘어가지고 이제 조선 시대 나와요. 조선 시대 초기에 1395년 태조가 이성계죠. 음. 태조가 을해년에 4년, 태조 4년에 각석한 천상 열차 분야지도로 모습을 드러냅니다.
2: 굉장히 많이 발전했는데요.
0: 뭔가 네네. 대단하죠. 뭐가 막 새겨져 있어요.
2: 네네.
1: 아니 태조 때네 조선 네 정도전이 한거 아니야?
2: <웃음> <웃음>
0: 만능입니까?
1: <웃음>
2: 어, 어, 개는 만능이에요. 만능이니까. <웃음> <웃음> 아니 개가 아니죠. 네. 조상님은 만 만능이죠. <웃음> 네.
0: 어, 약간, 외계인이 남기고 가 문명이다. 라는 설도 있어요. 음... 너무 복잡하고, 뭔가 대단해요. 거예요. 이 천상열차 분야 지도. 네. 이거는 세 개의 지도가 포함되어 있는 겁니다. 어, 일단 천상 지도. 하늘의 형체를 나타낸 지도. 그리고 열차 지도. 이제 황도 부근을 이제 12지역으로 나눈 지도. 그리고 분야 지도. 그에 대응하는 지상 지역의 지도. 이렇게 세 가지가 합쳐져가지고, 천상열차 분야 지도. 그 완성이 돼가지고 이제 합쳐져서 석파에다가 새겨진 겁니다. 그림을 보시면 가운데 기준이 북극성이에요. 북극성을 기준으로 주위를 삥 둘러서 무려 282개의 성좌, 별자리죠. 그리고 1467개의 별이 새겨져 있습니다. 가운데 겹쳐져 있는 동그라미 두 개는 황도와 적도를 나타내고요. 그리고 한복판을 휘어져서 가로지르는 뭔가 하얀색 있잖아요. 이게 은하수의 그림입니다. 이거를 제가 자세히 설명드리려고 이제 확대했었는데 이제 좀 얘가 축소가 됐네요.
1: 음, 제가 줄였습니다. 네. <웃음> 아 페이지가 많이 나. 아, 회사에서 출력하는데 이거 막수 페이지 넘어가면서 누, 눈치 보여. 막. 일단 오늘은 게스트 것까지 뽑아야 되는데 <웃음>
0: 많이 주셨네요. 아 잉크 그좀 팍팍 쓰시지. 이첫 번째 그림이 석판. 그 석판 지금 많이 회수돼 있어요. 이게 발견돼서 당시가 어, 해방 이후에요. 해방 이후에, 그, 어디였더라? 우리 덕수국이나 이런 데가 있지 않습니까? 창경궁이나 그런 데서 사람들이 그 개방이 돼가지고 소풍을 하고 그 위에서 도자리 펴가지고 밥 먹고 그랬었는데 그때 나중에 그러다가 그 천문학자, 역사학자들이 딱 보고 나서 어? 이거 역사적인 석비네? 해가지고 끌어올려왔거든요. 그 전에는 훼손이 굉장히 심했어요. 그거를 복구한 모습입니다. 거의 테만 남아있어요, 지금은. 그리고 두 번째 사진 있죠? 두 번째 그림은 천상의 열차 분야지도의 목판본이에요. 이걸로 이제 그 석판에 이제 복구를 할 수가 있었어요. 목판본은 조선 선조 4년, 그 1571년에 탁본을 뜬 거예요. 그 종이에다가 인쇄한 천문도 중에서 세계에서 가장 오래된 보물입니다. 근데 일제시대에 일본인들이 우리나라 문화재를 많이 훔쳐갔잖아요. 이것도 일본에 있다가 2006년도에 신한은행이 돈 주고 사왔어요. 지금은 국립고궁박물관에 기증이 돼가지고 잘 안치가 되어 있습니다 여기서 더 중요한 거는 그림 보시면 은 한자로 글이 써져 있어요 중간에 이런 말이 있어요 이 천문도의 석간분이 오래전에 평양성에 있었으나 전쟁으로 인하여 대동강에 빠뜨려 잃어버린 지 세월이 오래되어 그 탁본조차 남아있지 않았다 그런데 우리 전하께서 나라를 세운 지 얼마 안 되어 탁본 하나를 바치는 자가 있어 이를 매우 귀하게 여겨 관상감으로 하여금 천문도를 돌에 새기도록 명하였다. 결론만 말하자면 1395년 이전에 원래 원조 석간본이 있었는데 거기서 이제 본을 뜬 탁본이 있었고 전쟁 중에 전쟁 중에 원본은 대동강에 빠뜨렸어요. 그리고 탁본만 간직을 하다가 조선이 설립 되자마자 왕한테 바쳤고 왕이 탁본을 돌에 새긴 게 1395년이라는 거죠. 사실 원본은 훨씬 전에 존재했다라는 기록이에요. 어 그래가지고 이 글을 읽고 나서 천문학자들이 이 천상열차 분야지도 안에 있는 별자리 연대 측정을 한번 해봅니다 근데 여기서 약간 결과가 갈리는 게 북한의 학자들은 이 별자리는 기원전 500년일 것이다. 고조선 말기일 것이다. 라고 추측을 했고요. 남한의 학자들은 서기 1세기경일 것이다. 라는 주장으로 이게 서랑 설레를 좀 합니다. 확실한 거는 기원전 3 0 0 0년 전부터 우리 조상들의 천문학이 고인돌 별자리에서부터 조금 조씩 발전을 해왔었고, 그걸 바탕으로 기원전 500년 또는 1세기경에 석판에다가 천상열차분해지도를 새기기 시작했다는 겁니다. 그러면 아까 석판에 쓰여져 있던 말이랑 앞뒤가 맞아요. 이 천문도의 석간분이 오래전에 평양성에 있었으나 전쟁으로 인하여 대동강에 빠뜨려 잃어버린 지 세월이 어쩌고 저쩌고라는 말이 적혀있었잖아요 네. 1세기가 고구려 시대 초기였고 고구려의 수도가 평양성이었어요 그렇다면 고구려 초기에 만들어졌거나 아니면 은 고조선 당시에 만들었던 걸 고구려가 보관하고 있거나 이둘 중에 하나겠죠 그리고 고구려 말기 672년에 당나라한테 평양성이 한번 털렸었어요 학자들은 그래서 나온 그 전쟁을 672년으로 음. 보고 있습니다 672년에 전쟁이 일어났고 당나라가 고구려 그러니까 평양성까지 한번 침범해 왔다가 거기 있는 석간본 그러니까 천상열차 분야지도 이석간본을 발견하고 나서 이걸 가지고 나와가지고 대동강에 빠뜨렸다 이 말이죠 네. 이게 왜 빠뜨렸냐면 은 부실 수도 있는데 왜 빠뜨렸냐면 은 예전 사람들은 약간 그 별자리나 아니면 하늘에 대한 음. 신을 믿었거든요 네. 거기에뭐신성시돼 있고 여기에 어떤 기라든가 어떤 초자연적 이런 게 있지 않을까 음. 해가지고 뿌시기는 굉장히 좀 뒤탈이 꺼려졌던 거예요 그래가지고 대동강에 강물에 빠뜨리지 않았나라는 음. 추측이 가능하고요 네. 그리고 천문도를 갖고 있다는 것 자체가 이제 독자적인 우주관념을 가지고 있다는 걸 뜻해요 우주관념은 그때 당시에 뭐 천하의 관념 그리고 그이 세상에 대한 철학 음. 거기에 대한 뜻을 담고 있는데 중국에서는 그때 당시에 당나라죠 당나라에서는 모든 것들이 중국에서 퍼져 나온 거야. 이 세상의 중심은 중국이야.라고 생각을 하고 있는데 이 고구려 안에 평양성에 들어가 보니까 또 다른 해석이 있는 거예요. 이 세계에 대한 해석이. 그래가지고 아 이거는 이런 오랑캐가 동이가 감히 이런 거를 가지고 있단 말이야. 해가지고 이거를 뿌셔야겠다. 없애버려야겠다. 해가지고 뿌신 게 아닐까. 그 밖으로 이제 대동강에 수작을 한게 아닐까.라는 추측을 하고 있습니다. 그런데 이런 게 있어요. 돌로 새긴 세계 최초의 천문도로 인정받는 게 1247년에 만들어진 순우천문도라는 게 있어요. 중국 겁니다. 그런데 천상열차 분야지도가 서기 1세기에 고구려 시대 것으로 인정이 되면 이제 순위가 바뀌잖아요. 그래가지고 중국학자들이 이제 엄청 딴지를 걸어요. 중국학자들의 주장은 이렇습니다. 고구려의 천문지식 수준으로는 천상열차 분야지도를 만들었을 리가 없고, 조선 초에도 새로 별자리를 관측해서 천문도를 수정할 만한 또는 만들 만한 기술과 여유가 없었을 것이다. 처음에 굉장히 바쁘잖아요. 바쁜 건국했을 그 바쁜 상황에 갑자기 이런 걸 만들었을 여유가 없었을 것이다. 그런 천문학적인 기술도 없었을 것이다. 라는 거죠. 그러니까 이 천문도는 조선을 세운 이성계의 혁명을 합리화하기 위해서 정치적 목적으로 이용된 것이고 또한 일제감정기 시대 일본인들이 말한 것처럼 우리 중국의 천문도에서 백거야라고 주장을 합니다. 이 주장의 근거로 삼가성도라는 천문도를 내세워요. 3세기에 만들어진 건데요. 어, 지금 알려져 있는데 3세기에 만들어진 걸로 알려져 있는데 현존하지도 않고 역사적 실존 여부도 불확실합니다. 대신에 보청가라는 책이 있는데 이, 이 보청가라는 책이 삼가성도에 새겨져 있는 그 별에 대한 근거를 뭐 어떤 별은 어디에 새겨져 있고 어떤 별은 어디에 새겨져 있다 라는 이 별에 대한 정보를 담겨 있어요 그래서 이렇게 다시 주장을 합니다 이 책의 별자리를 바탕으로 이거 보청가라는 책의 별자리를 바탕으로 삼가성도를 만들었고 삼가성도에 새겨진 별의 숫자가 1464개라고 전해지는데 천상열차 지도에 새겨진 별의 숫자는 1467개니까 세개밖에 차이가 안 난다 고구려의 천문학 수준도 낮았고 정황상 우리 걸 베낀 게 맞지 않냐 라는 주장을 합니다 그래서 한국의 학자들이 삼가성도에 있는 그1 4 6 4개 별이랑 청상열차 분야 지도에 있는 1 4 6 7개 별을 하나하나 다 대조하고 분석을 해봐요 그 결과 공통점보다는 차이점이 훨씬 많았습니다 고구려의 천상열차 분야 지도에만 있는 별들이 있고 삼가성도에만 있는 별들이 따로 있어요 그리고 스물여덟 개의별자리 성좌죠. 굉장히 중요한 28개의 별자리로 여겨지고 있는 별자리들이 있는데 이 별자리도 차이가 완연하고 개개의 별들도 차이가 너무 심하기 때문에 중국 학자들의 주장과는 다르게 어 이건 독립적인 천문학을 가지고 있었다. 고구려의 천문학은 굉장히 발달돼 있었다라고 어 예상을 합니다.
2: 근데 우리나라는 지금 이미 실존이 되어 있고 지금 중국권는 거는... 세 개만 나와 있는 거잖아요. 네. 근데 왜 우리나라께 인정을 못 받았는지
0: 궁금하시다고요?
2: 네. 네. 인정을 받아요.
1: <웃음> 아까 질문했잖아요. 그럼
0: <웃음> <웃음> 다시 하려니까 참 그러네.
2: <웃음> 그러니까 목소리가 떠오는데 <땀내네요. 웃음> 기운이 없어지네.
1: 스스로도 <웃음> 아, 고민했을 거야 이거 할까 말까 <웃음> 다시 한 번. <웃음> 네.
0: 아 이게 아까 음. 녹음하다가 뻑이 나가지고 네. 다시 녹음하는 네, 네. 겁니다. 청취자분들이. 어, 얘네들 무슨 얘기 하나 하실까봐.
1: <웃음> 속도가 네. 아까보다 3분 빨라졌어. 아, 3분 빨라졌어요? 네. 아, 신기록이네? <웃음>
0: <웃음> 인정을 못 받는 이유가 있어요. 어, 이게 진짜 이유인지 그거는 확실하지가 않아요. 제가 알아본 바로는 여기 이 사진에 보시면 커다란 테두리가 있잖아요. 네. 이 안에 한 중간 정도 위치에 또 원이 있어요. 이원 안에 있는 별자리의 연대를 측정을 해보면 조선 초기의 별자리가 나옵니다. 이게 왜 그러냐면 은 조선 초기에 별자리를 수정을 했어요. 수정을 해가지고 이원 안에 있는 별자리는 연대 측정을 해보니까 조선 초기 것이고 바깥으로 퍼져나가는 별들 있잖아요. 그 네. 별들을 보니까 한 기원전 500년 또는 서기 1세기 경의 별자리로 추측이 된 거예요. 아마 제가 예상을 해봤을 때 조선 초기에 그 천문학 수준에서는 네. 아마 한천년 전, 이천 년 전의 별은 계속 이제 그 달라진다고 생각을 못하지 않았을까. 그래가지고 아 예전에 천문학을 하셨던 분들의 별자리를 보니까 조금 틀리다. 그러니까 우리가 좀 수정을 해줘야지 해가지고 수정을 한게 아닐까. 예, 그런 예상이 됩니다.
2: 수정하지 않았으면 인정을 네. 받았을 텐데. 그렇죠. 그렇죠. 네. 아니, 근데 얘네도 어차피 책에만 있는 거잖아요. 네네. 근데 책에만 있는 것도 인정을 받은 거잖아요.
0: 인정을 못 받았어요. 인정못받았어 그래서 세계 최초의 천문도로 인정받는 게 음. 돌로색인 석간본이죠석간본으로 음. 인정받는 게 1247년. 음. 순우천문도입니다. 그렇군요. 네, 보청가는 3세기에 나왔고요. 아, 그리고, 아, 네, 그리고 이런 말도 있어요. 여기 어, 천상열차 문화지도 를 보시면은 밑에 한자도 있고 위에 네. 한자가 막 있잖아요. 음, 음. 이 한자에 그이 별자리 안에 있는 것 중에서 어떤 한 별자리 이름이 네. 건성이 있어요. 건성. 네. 별성해가지고 건성. 음. 근데 건성을 건성이라고 하지 않고 입성이라고 한 거예요. 그래서 왜 이렇게 말을 했을까 예상을 해 보니까 그 우리 왕들의 이름 그때 조선 시대나 고려 시대나 이때 왕들의 이름을 쓰지는 않았어요. 어, 피휘라고 하죠. 그렇죠. 음. 저번에 그 국민왕편 음. 음. 거기에 대해서 할때그 고피디님이 말씀을 해주셨는데 어, 왕의 고려. 이름을 함부로 네. 쓸수 없었죠. 네네. 음. 그 감히 백성들이 어, 음. 말이야 어, 왕 이름을 쓰고 있어.
2: 쓰지 썼데 네. 받았을 텐데.
1: <웃음> 그래서 왕의 이름을 지을때그잘 쓰지 않는 한자로 네, 네. 이렇게 네. 짓기 시작했다고. 네 왜냐하면 그런 한자들이 계속 어떤 문헌이라는 데서 계속 빠져버리면 말들이 아, 안 되니까 안 맞게 되니까 음... 네. 그래서 이름들이 좀 희한하잖아요
0: 그렇죠 고려 태조가 왕건이죠 이름이 네. 건이기 때문에 건 자가 들어가서 이제 건성을 입성으로 바꾸지 않았나 음... 네 그래 가지고 고려 때 만들어진 게 아닐까라는 추측이 있습니다
1: 음... 음... 네. 그렇게 볼수 있겠다
0: 네 근데 이것도 다 반박이 반박이 다된 걸로 알고 수 있어요 있죠. 네 이거 이, 이거는 뭐뭐 뭐 때문에 그렇다 반박이 있는데 이거는 그 어, 인터넷 찾아보시고 네. 일단 그 고구려 시대에 그 중국 학자들이 굉장히 무시를 했잖아요 그런 네. 어, 수준이 아니었다 아니, 진짜 하지만 어떻게 알아? 우리 네. 수준은. <웃음> 하지만 고구려 때 석간본뿐만 아니라 그 음. 천문학에 대한 자료가 굉장히 많이 나와요 대표적인 게 이제 고구려의 고분벽화에 음. 보시면은 사신도 아시죠 사신도 네. 좌청룡 우백호 네. 어, 있잖아요 안에 그분의 안에 들어가 보면은 그 동서남북 방위로 해 가지고 어~ 좌청룡 우백호 남주작 북현무 음. 이렇게 해 가지고 쫙 그려져 있어요 근데 이왜 좌청룡 있고 왜 우백호고 왜 이제 그 사신이 나오냐면은 사신이 아니 별자리로 만든 겁니다 음. 그래 가지고 각각 각각 한 신당 일곱 네. 개의 별자리로 이루어져 있어요. 그래가지고 7,4,28 해가지고 28수의 별자리를 담고 있습니다. 그 고분 안에 동서남북으로 각자 그림이 다 새겨져 있는 그 의미 자체는 이제 내가 바로 북극성이다. 북극성을 중심으로 28수가 쫙 새겨져 있거든요. 그래가지고 이거의 뜻은 고구려가 세계의 중심이다라는 의미를 담고 있어요. 별자리 신화를 그림으로 그려낸 벽화도 굉장히 많이 발견되고 있습니다. 그리고 일본 쪽에서 딴지를 걸은 것도 있는데 이건 시간이 없으니까 그냥 넘어갈게요. 네. 고려사에 이런 말이 있어요. 만이사는 강화의 남쪽에 있다. 산마루의 참성단이 있는데 세간의 전하기를 당군이 하늘에 제사를 지내던 단이라고 한다. 라는 말이 쓰여 있습니다. 참성단은 오늘날로 말하면 우주관측소 같은 역할을 했어요. 우리 선조들이 매우 이른 시기부터 천문 관측을 해왔다는 걸 말을 해주고 있습니다. 그래서 그 결실들이 역사의 중간중간에 고인돌 별자리라든가 천상열차 분야 지도라든가 이런 증거가 계속 내비쳐지고 있고요. 하지만 여전히 세계 최초의 석간도는 1247년에 만들어진 중국의 순우 천문도로 기록이 되어 있어요. 그래서 한국의 천문학 역사는 아직 인정되지도 않고 인정되려는 노력도 부실하기 때문에 불과 사이가 아닐까라는 뜻에서 저자가 맨첫 번째 고인돌의 별자리를 넣었습니다.
2: 안타까운 마음도 있었을 것 같아.
0: 네, 좀 안타깝죠. 어, 어. 실제로 이런 증거들이 굉장히 많이 있기는 한데 인정받지는 못하니까.
1: 아 이게 그 불가사의한 게 인정받지 못해서 불가사의하다. 네, 네. 그렇군. 슬프네요. 여기서 빠져 나왔으면 좋겠네요. 인정받아서.
2: 네.
1: 이거 참 불가사의한 일일세. 저뭐좀 특별한 걸 기대했는데 특별한 게 없어 없었던 것 같아서.
0: <웃음> 고인돌에 별자리가 새겨져 있다는 건 맞더라도 아, 근데...
2: 제가 봤을 땐 불가사의 니다 네, 저는 좀 신기했어요 아.
1: 처음 봤어요 응, 응. 자꾸 맴도네요 그 별자리가 네, <웃음> 아 저는 충분히 가능한 거이지 않을까 우리 뭐 고분벽화에가지고 뭐 그, 그능 안에다가 네. 별자리도 뭐 가끔 그리고 하잖아요 네 그렇죠 네. 그러니까 고인돌에도 충분히 새길만 하다라고 저는 생각 들긴 하거든요 네
0: 근데 불가사의 것 중에 하나가 이거 있거든요 기원전 3000년 음.
1: 음.
0: 이거는 세계적으로 없거든요 음. 이제까지 했던 건 아까 말씀드렸던 메소포타미아 지역에 바빌로니아에 있는 그 석비. 그게 기원전 1200년. 그게 가장 최초다. 서양은 무조건 지금도 이제 서양 중심 문화 아닙니까? 문화 자체가. 해석하는 것도 거의 이제 서양 중심으로 나와 있고. 우리 이쪽에 아시아 쪽을 이제 동아시아, 극동아시아, 중동아시아, 뭐 동남아시아. 이렇게 동쪽이라는 것 자체가 서양 중심이기 때문에 그래요.
2: 아니, 일단 이게 우리나라가 최초라는 게 인정이 되면 우리나라가 네. 전파한 거잖아요 그렇죠 그러니까 우리나라가 중심인 거죠
0: 그렇죠 <웃음> 네,
2: 네. 근데 지금 이거를 인정을 못 받으니까 음.
0: 중국 애들이랑 일본 애들도 우리나라의 음. 별자리들을 뭐 우리한테 배워가지고 막 이렇게 발전시킨 걸 수도 있고
2: 그럴, 그런 가능성이 많은 거죠 그러니까 네, 결국 우리가 다 가르쳐준 거예요 그렇죠. <웃음> 이럴 수도 있어요 네 음, 음. 그럴 수도 있죠 아참 그러니까, 대단한 민족이네
1: 그러니까 그거를,
2: <웃음> <웃음> 그거를 우리가 지금 발견하고 그 인정받으려고 하는 노력이 지금 부족한 거잖아요
0: 네 그런 주장을 많이 피력을 하고 있어요 저자가 자 이제 한국 7대 불가사의 네. 첫 번째 고인돌 별자리는 이걸로 끝내고 이제 네, 네. 두 번째 단유세문경으로 넘어가겠습니다
3: 네.
1: 단유세문경 들어보셨나요? 네 들어보셨어요? 네. 뭔가요전 저는, 저는 처음, 처음 들어봤어요 단유세문경 이게 저거 아닌가요? 거울? 네 맞습니다 거울이잖아요 단유세문경 네. 음. 저도 이 책을
0: 보기에는 처음 들어봤는데요 음. 1960년대 충청남도 지역에서 기원전 4세기경 천동기 시대에 만들어진 잔문이 거울 이름하여 단유세문경이 발굴이 됐습니다 음. 현재 우리나라 국보 제141호로 기재되어 있고요 단유에서의 뉴가 끈으로 묶을 수 있는 고리란 뜻이에요. 그래서 그런 게 여러 개 달려있다고 해서 단유. 그리고 세문은 잔무이를 뜻합니다. 그래서 풀어서 말하자면 끈으로 묶을 수 있는 고리가 여러 개 달려있는 잔무이 거울. 아, 이게 순 한국말 이런 건 아니겠죠? 한자죠? 네, 한자겠죠? 네네. 그래서 단유 세문경. 근데 이게 좀 독특해요. 사세기경의 기원전, 사세기경에 만들었다고 믿겨지지 않을 정도로 미적 감각이 돋보이고요. 기하학적인 정교한 무늬의 배치는 어, 기존에 추천했던 자문의 걸과는 많이 차별화가 돼 있어요. 굉장히 섬세합니다. 어, 이 사진을 보시면 은이디자이나 이런 게 보실 텐데 지금 디자이너이신 그 열매님께서 보셨을 때는 어떤가요?
2: 아, 전 대단하다고 생각해요. 이거 확대한 거를 봤거든요. 찾아서 인터넷으로 아니 이 시대에는 콤퍼스도 없는데 원을 정말 동그랗게 그렸고요. 네. 직선도 정말 그 자도 없는데 직선에 네. 딱 맞춰서 간격도 다 맞아요 거의 네. 컴퓨터로 그린 것 마냥 음. 음. 음.
0: 이게 어떻게 청동기 시대에서
2: 그러니까요 이게 사람의 거. 선으로
0: 대단한 기원전 사 세기
1: 대단하죠?
2: <웃음> 이게 진짜
1: 외계인이 전달거요
2: <웃음> 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 진짜 대단한 거예요 좀큰 그림 음.
3: 이거 어렸을 때 방문관에서 본것 같아요 아 그래요? 아 네. 그래요? 총동기 시대의
0: 그, 검, 검부터 시작해가지고, 음.
3: 분명히 제가 본것 같아요, 어렸을 때.
0: 여기 사진에 잘 보이시는지 모르겠는데, 그 이게 지름 21.2cm 예요그 공간에다가 1만 3천 개가 넘는 선들이 정교하게 새겨져 있습니다. 선과 선 사이의 간격이 약300 마이크로미터. 밀리미터로 따지면 0.3 밀리미터죠? 어, 사진으로 그 보면, 예, 잘 보이지도 않아요. 그리고 굉장히 균일합니다. 음, 음. 더 놀라운 거는 만드는 방식이에요. 어, 이거 깎아서 만든 세공작품이 아니라 청동을 녹여가지고 그 틀에 부어서 만든 주물작품입니다.
1: 아, 그러면은 <웃음> 네.
2: 틀을 이렇게 최초의 만든 거잖아요 의
1: 틀부터가 네. 굉장히 정교하게 만들어진 건데. 그렇죠.
2: <웃음> 이게 되나, 정말?
1: <웃음> 이 틀을 거푸집이라고 하는데 네. 그때 당시 거푸집
0: 소재가 주로 돌. 아니면은 흙으로 빚어가지고 구워서 만든 거예요.
2: 돌로 했겠죠? 흙으로 이 간격을 어떻게 만들어
0: 아마 돌이 아닐까라고 에, 추측을 에, 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 하고 돌일
2: 있어요. 돌일 것 같긴 해요.
0: 여기 앤소니님이 제가 봤을 때현지그 세공 쪽에서 일을 하신다고 들었는데 혹시 이게 가능하신가요? 복원 음, 못할 것 같은데요. 작업을 한다고 해도
3: <웃음> 형태는 뭐 비슷하게 할수 있다고 하더라도 이 결이나 이런 거는 따라갈 수 없을 것 같아요.
0: 대단한 건 이거예요. 그때는 컴퍼스도 없었고, 네. 자, 자는 뭐, 어, 자는 뭐 만들어서 했을 수도 있겠는데, 이런 거를 하나하나 형틀에다가 해가지고, 이거를 새겼다는 것 자체가. 그리고 이거를 주물로 아예다가 청동을 녹여서 부었잖아요. 부은 다음에 이만큼 세밀하게 그렇죠. 나오도록 하는 것 자체가, 굉장히 어렵죠. 그 굉장히 안에 뭔가 작업이 많이 돼 있을 네. 거예요. 네. 이런 게 나왔던 자체가참 불가사이다.
2: 근데 디자인 감각도 되게 좋은 거예요. 음. 이 기학적인 문양을 계속 연속해서 만들고 그 사이사이 또 원을 만든 거잖아요. 네네. 되게 감각 좋으신 좋은... 디자이너. <웃음> <웃음> 그때 당시 네. <웃음> 예술가, <웃음> 예술가 분이신 거죠. 아, 이게 아, 의도치
1: 않게 이렇게 나왔을 수도 있잖아요. 그러니까 틀에다 대고 부었는데. 네. 그 틀이 네. 우연치 않게 이렇게 잔무늬들이 네, 네, 잔무늬들이 있어가지고
0: <웃음> 근데 의도를 하기에는 너무 무늬들의 이거는... 의도적이에요
2: 맞아요 네.
0: 이게 너무 불가사의해가지고 많은 과학자들이랑 기술자들이 합 힘을 합쳐서 복원작업을 시도를 했는데 실패. 다, 다 실패 <웃음> 의도적으로 보라고 만든 것
3: 같아요 <웃음>
0: 야 알리, 우리 기술 이 정도야 알리려고
3: 응, 응. 한것 같아요 청동 시대부터
0: 맞아요 그렇지 않으면 이렇게 거울이잖아요 거울
2: 맞아, 단지 거울에 이렇게 응. 공을 들일 필요가 없죠
0: 네, 이거 하는데 진짜 얼마나 오래 걸렸을까요 엄청 많이. 1만 3천 개가 넘는 선을 지름 21.2cm에 <웃음> 왜해이거
1: 깨알같이 집어넣어가지고 네.
2: <웃음> <웃음>
0: 이거, 근데
2: 진짜 대단한 네. 것같아
0: 굉장히 많은 음. 그 복원을 하려고 노력을 했고요 한국과학기술원에서도 단유세문경 복원 프로젝트를 음. 짜가지고 팀을 구성을 했는데 아쉽게도 이제 복원 실패를 했다고 합니다
1: 복원보다도 이때 당시 방식을 사용해서 이렇게 네. 만들지도 못할 것 같은데 네, 뭐 아, 복원이라는게 지금의 기술을 사용한게 아니라
0: 이때 당시 그러니까, 기술을 예. 근거로 해서
1: 그때 당시 기술을 그대로 재현해가지고 틀에다가 네. 부어가지고 네. 이렇게 찍어내는 것도 못할 것 같아요 음. 네. 지금 현재.
0: 그게 실패했다고 합니다 단유세문경은 청동기 후기에 거의 초기 초기 철기 시대 때 유행했던 거울이었어요. 중국 동북지방, 그리고 일본, 그리고 러시아 연해주를 비롯해가지고 한반도 전역에서 출토가 되고 있습니다. 광범위한 지역에서 발견되고 이 있는데 이렇게 극도로 세밀한 문양은 현재 남한에서만 발견되고 이 있어요. 북한에서도 발견되고 있지 않아요. 이 중에서 단유세문경은 그 가운데서도 가장 크고 가장 정교한 문늬를 새긴 청동거울이라고 할수 있습니다. 이런 기술이 어느 날 갑자기 탄생하지 않는 이상 그만큼 주변 나라들보다는 더 이제 청동 주조 기술이 앞서 있다고 봐야겠죠. 그데
2: 음, 저는 이 사람이 네. 이거 만드신 분이 세대를 잘못 타고 난것 같아요. 지금 세대에서 태어나서 이 분이 자기 작품 활동을 했으면 어마어마한 그 세계적인 작가가 될 수도 있어요. 이 그래요. 시대에 이거를 했다는 건
3: 너무 일찍.
2: 네. 아, 너무 일찍 세상에 태어나신 것 같아. 아깝네요. 음.
0: 그런데 일제 감정기 시대 일본 학자들이 한국에는 청동기 시대가 없었다고 주장을 해요. 그리고 석기 시대가 계속 유지가 되다가 중국에서 청기 철기 문명을 받아들인 거라고 주장을 합니다. 하지만 해방 이후에 한국에서도 이제 청동기 유물들이랑 이제 돌로 만든 거푸집 이런 게 발견이 되면서 이 이상한 주장을 하는 짓은 힘을 좀 잃게 됩니다. 같은 동시대 중국이 진흙으로 만든 거푸집을 사용한 거랑 비교를 하면은 오히려 수준이 더 높았어요. 이 책의 저자가 이 부분에서 약간 심각한 문제의식을 좀 느껴요. 우리나라 고대 문화는 이게 중국의 황하문명이나 아니면 시베리아에서 전해졌다는 걸 정설로 삼고 있어요. 네. 단유세문경을 포함을 해가지고 청동기 시대의 역사적 사실, 사실들을 객관적으로 보면 은 동시대의 주변 나라들보다 기술 수준이 너무 높은 거예요. 그런데 음. 따라할 수 없을 정도로 요즘에야 모르겠지만 이게 청동기 시대에는 정보가 굉장히 느리게 전파가 됐어요. 정보... 전하려면 걸어가야 되잖아요. 말을 타고 가거나, 입에서 입으로 아니면 쪽지에서 쪽지로 음. 이렇게밖에 전해줄 화 수밖에 없는데, 그래가지고 이제 원조 기술을 가지고 있으면 그게 계속 유지가 되는 그런 성향이 있거든요. 그 중국이 원조 기술을 가지고 있다고 치면은 그 종주국보다 음, 음. 우리나라가 기술적으로 더 뛰어나다는 게 어떻게 보면 비상식적이잖아요. 음. 그리고
2: 멀뚱이 뛰어난 게
0: 이상하죠. 네, 그렇죠. 음. 그리고 청동기 시대가 시작되는 시점이 중요한 이유가. 우리나라 국사책에서는 청동기 시대를 청동기 시대가 되어서야 국가가 성립된다고 라 규정을 하고 있어요. 그런데 황하문명의 청동기 시대가 기원전 2200년, 중국이 2200년, 그리고 시베리아, 러시아 쪽이 청동기 시대가 기원전 1200년을 시작점으로 보는데 한반도에서 발굴되는 청동기들은 중국 문명과 비교를 했을 때 재질이랑 형태적으로 명백하게 구분이 돼요. 그나마 비슷한 그 시베리아 문명을 받아들였을 것이다. 라는 게 정설이거든요. 그렇다면 한반도의 청동기 시대는 기원전 1200년. 이 상한선인데, 시베리아가 1200년이니까. 응. 그렇게 되면 기원전 2300년대에 건국된 고조선을 이제 부정하게 되는 겁니다. 고조선은 국가가 아니라 신화라는 거예요. 그래서 5000년 역사가 아니라 3000년 역사로 이제 반토막을 내는 겁니다. 역사가 굉장히 많이 짧아지는 거죠. 응. 그래서 한반도에서 뭔가 뛰어난 문물이 나오면은 중국이나 일본에서 이건 한반도의 것이 아니야 어 삼천 년밖에 안 되는데 고작 어 근데 거기서 이제 나온 나올 리가 없어 그래서 이렇게 주장을 하는 거예요 왜냐면 역사가 짧으니까 아까 고인돌의 별자리 이런 것도 그랬죠 네, 네. 고구려 것이 아닐 거야 왜냐면은 고구려는 역사도 굉장히 짧고 어? 걔네들이 하기에는 너무 시간이 짧고 천문학도 너무 발달이 저조해라고 하는 거 기본 자체가 기원전 3000년이 아니라 기원전 1200년으로 이제 상한선이 정해져 있으니까 계속 그그러
2: 이제 자기네가 정해 놓고 그 안에 맞춰서 하려고 하다 보니까 그런 거죠.
0: 네. 음, 음. 맞아요. 그래서 이 책의 저자가 이 부분을 좀 깊이 들어가요.
2: 이 네, 이분이 이 불가 사회를 말하고 싶은 게 아니라 우리 거를 인정을 못 받은 거에 억울해서 쓰신 게 아닐까? 그런 것도 있습니다. <웃음> 아, 진짜로. 이 들어가 있네요. 예. 네. 예. 네.
0: 많이 깊게 들어가셨는데 이걸 굉장히 다 하면 은 길어지니까 요약을 좀 했어요 첫째 한반도의 청동기 문명은 황하 문명이나 시베리아 문명에서 영향을 받지 않은 독립적인 문명이다 그 증거로 우리나라 청동검 특징을 했어요 청동검 특징이 비파형 동검 그리고 세형 동검인데 그에 비해 다른 문명의 청동검은 특징이 전혀 다릅니다 여기 보면 은 이게 오르도스식 동검 이게 시베리아 그리고 이게 중국 우리나라 비파형동검이랑 굉장히 차이가 많이
1: 나죠? 그렇죠. 이미지로 봤을 때 우리 비파형동검은 약간 그 약간 라운드 형태로 검날이 형성되어 있는데 지금 아까 박 작가님이 보여주신 중국에 나온 청동검은 그냥 네. 일자형으로 네. 서양식처럼 보이죠? 네, 네. 서양식 그 검처럼 네. 네. 비슷하다고 해서 시베리아
0: 문명을 받아들인 게 아니라 우리들만의 독자적인 게 있다는 거죠. 음. 그리고, 그리고 모든 네.
2: 디자인은 직선보다 라운드가 힘들어요.
0: 음, 곡선. 음,
2: 곡선 힘들어요.
0: 주물하기도 음, 힘들고. 네, 네. 그리고 둘째, 학자들이 통설이라고 내세웠던 우리나라 청동기 시작점, 기원전 12세기에 허점이 많아요. 이 이론에. 아까 말했듯이 한반도의 청동기 기원을 기원전 12세기로 보기 때문에 비파형 동검을 기원전 12세기에서 6세기로 보고 있고, 그 후에 나온 세형 동검을 기원전 4세기에서 3세기로 간주를 합니다. 그런데 평안남도 성천군에서 고인돌에서 기원전 14기에 만든 세형동검이 나왔어요 기존의 학설보다 천년이나 차이가 납니다 음. 차이가 너무 크죠 그리고 평안남도 덕천시에 있는 집터와 고분에서 거기서 나온 비파형 창끝 유물 그리고 사람 사람의 뼈 이걸 연대 측정을 했더니 기원전 2600년으로 나왔어요 12세기를 청동기 시작점으로 알고 있는데 기원전 26세기가 나온 거예요 차이가 너무 크죠 이것도. 그리고 1990년대 중반에 평양시 상원군에 위치한 고인돌에서 청동방울 두개 청동 2인 교회 작품 한개 청동 끌 1개, 청동 화살촉 70개, 군사 지휘봉인 별도끼 3개가 발굴이 됩니다. 이게 거의 그 당시로 보면 거의 구강급으로 추정, 추정되는 무덤인데 이 무덤의 절대 연도가 기원전 3000년 전반에 해당되는 것을 밝혀졌습니다. 이 청동방울 두 개랑 청동 2인교회 장식품 한 개는 우리나라 교과서에도 실려 있어요. 여기 사진에 보시면 어제 많이 본것 같죠? 네네. 중국이 기원전 2200년이고, 어? 시베리아가 1200년인데, 중국보다 저희가 800년이나 앞서 있는 거예요. 여기까지는 북한이고, 남한에서도 몇 개가 발굴이 됩니다.